0: Wie heißen eigentlich die Ampelmännchen?
1: Ampelmännchen. Aha,
0: uh -huh. Die haben nämlich, nein, achso, ich dachte, das war eine Nachfrage. Ampelmännchen? Nein,
1: Ampelmännchen, sie heißen Ampelmännchen.
0: Nee, die haben wirklich richtige Namen. Und welchem Promi haben wir das zu verdanken, dass die beiden den Hut tragen? Das verraten wir euch.
1: 100% Berlin. Ein Podcast von rbb88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Ja, herzlich willkommen. Hier sind Lydia Migiforov und Tim Koschwitz. Und bei uns gibt es ja immer das coole Berlin-Wissen to go. Und heute geht es um die berühmteste Erfindung aus Berlin, die Ampelmännchen.
0: Jawohl, also die aus dem Osten, nicht diese komischen Strichmännchen aus dem Westen. Wir verraten euch alle Geheimnisse dieser zwei Männchen und versprochen... Ihr werdet nach dieser Folge mit anderen Augen über eine Fußgängerampel laufen.
1: Also, wir springen zurück in die 60er. In Ostberlin fahren immer mehr Autos. Es gibt zwar auch schon Ampeln, auch Fußgängerampeln, aber da steht dann immer nur warten oder gehen.
0: Mehr Autos, das heißt mehr Unfälle, vor allem mit Kindern. Da muss also was passieren, denkt sich auch ein Mann namens Karl Heglau. Der arbeitet Anfang der 60er Jahre als Verkehrsplaner in Berlin und der will was tun.
1: Kinder, insbesondere auch alte Menschen, denken mehr anschaulich, konkret. Und so habe ich also einfach versucht, diese Anschaulichkeit in personifizierte Symbole zu übersetzen. Eine seiner Ideen, die Ampelmännchen. Und er weiß auch schon, wie die aussehen sollen. Ganz wichtig, nicht so dünn sein wie die Strichmännchen im Westen, sondern die beiden sollen schöne eine Knollennase und Bauchansatz haben.
0: <lacht> und das aus zwei Gründen. Der eine Grund, das bisschen Bauch soll die Männchen sympathischer machen. So ein bisschen knuffiger, was Lustiges für die Kinder. Und die dicken Männchen haben noch einen zweiten Vorteil.
1: Also das Männchen hat hauptsächlich den Hut, der ganze Körper möglichst auch etwas mollig betont, um mehr Licht auszustrahlen. Ne?
0: Und es muss natürlich auch eine Kopfbedeckung her. Die erste Idee damals, ein Zylinder, der ist nämlich groß, der hat viel Leuchtfläche. Aber dann kommen Peglau Bedenken.
1: Zylinder, oh, der steht für Banker, also für den Kapitalismus, geht im sozialistischen Osten natürlich gar nicht, aber dann hat seine Frau die Lösung. Ein Politiker wird zum Vorbild, das hat sie mal in einem Interview erzählt.
0: Also guck dir mal einen Honecker an, der ist heute Abend im Fernsehen gewesen und der hatte auch einen Hut, wenn auch einen Sommerhut, aber immer er hatte einen Hut auf. Also Erich Honecker, haben wir es zu verdanken, dass die beiden Männchen so einen Strohhut aufhaben.
1: Peklau zeichnet die Männchen dann fertig und gibt ihnen Namen. Den roten nennt er Stoppi und den grünen Galoppo. Nein. Wie süß. Das ist
0: lustig. 1961 reicht er seine Vorschläge ein und dann dauert es ein bisschen. Acht Jahre, um genau zu sein. Und so lange wird das Ganze geprüft.
1: Irre, eigentlich. Wahnsinn. Aber dann im Jahr 1969 die erste Fußgängerampel mit Ampelmännchen in der DDR und zwar an der Ecke unter den Linden Friedrichstraße.
0: Und dann geht sie los. Die Ampelmännchen-Erfolgsgeschichte. Stoppi und Galoppo breiten sich immer weiter aus. Erst in Ost-Berlin und dann in der ganzen DDR.
1: Ja, aber dann. 1989 Fall der Mauer. Deutschland wird eins. Große Freude, aber nicht für die Ostampelmännchen, mm -mm. Denn alles, was nach DDR aussieht, kommt weg.
0: Die beiden sympathischen Dickerchen verschwinden aus den Ampeln. Das Strichmännchen aus dem Westen übernimmt.
1: Für Peglau ist die Wende wirklich eine schwierige Zeit. Seine Behörde wird abgewickelt, er wird in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Und er muss zuschauen, wie seine Ostampelmännchen immer mehr verschwinden. Das nimmt ihn wirklich sehr mit, sagt seine Frau.
0: Weil er eben nicht richtig wusste wo lang es geht und was ihr dann mit dem was ihr bis dahin geschaffen hat überhaupt noch verwenden kann. Das war schon eine Zeit der Unsicherheit und der Angst. Aber dann kommt Hilfe und zwar vom Designer Markus Heckhausen, das ist ein Schwabe aus Tübingen und der ist ein großer Fan der Ostampelmännchen.
1: Er reist nach Berlin und sichert sich die abgebauten Gläser aus den Ampeln und macht Lampen daraus.
0: Die werden ein mega Erfolg. Dann will Heckhausen noch mehr Ampelmann-Produkte machen. Er fragt Peglau, darf ich das? Und der sagt, okay, aber unter einer Bedingung.
1: Dass es nicht für politische Zwecke benutzt werden darf und auch nicht für Sachen, die den Verkehr eher unsicher machen wie für Alkohol. Und das ist das Comeback der Ampelmännchen. Und für seinen Erfinder gemeinsam erfinden Heckhausen und Peglau immer neue Ampelmännchen-Produkte. Peglau hat endlich wieder eine Aufgabe, neuen Lebensmut.
0: Und das Unglaubliche passiert, immer mehr Menschen fordern, die Ostampelmännchen müssen zurück in die Ampeln. Und das passiert dann auch. Erst in Ost-Berlin. Und 2005 wird sogar in West-Berlin das erste Ostmännchen eingebaut. Und zwar am Kudamm.
1: 2009 stirbt Karl Peklaud dann. Aber seine Ampelmännchen, die werden ihn noch lange überleben. Und nur damit sie es richtig im Kopf behalten. Die heißen Stoppi und Galoppo. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888.